0: In den Highlights aus dem Neuen Testament begrüßt Sie an diesem Abend ganz herzlich an Jutta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und heute Abend in der kommenden Stunde mit uns gemeinsam biblische Texte angucken. Pfarrer Filler wird sie jeweils dann auslegen und erklären. Immer wieder berichten ja die Schriften des Neuen Testaments über Jesus, wie er handelt. Was er sagt und tut, dass er den Menschen Frieden und Heilung bringt, dass er in seiner Person auch ein neues Gottesbild offenbart. Ein Vatergott, der unendlich große Schulden erlässt, ja der Schuld vergibt, der den, dem einzelnen Menschen mit liebevoller Zuwendung begegnet, der eben nicht mit strafendem Blick auf unser Tun schaut, sondern der Wege und neue Perspektiven aus Schuldverstrickung ins Leben aufzeigt. Und immer wieder sind wir doch erstaunt, vielleicht auch befremdet oder verlegen, wie anders doch dieser Sohn Gottes handelt, als wir es uns manchmal vorzustellen vermögen. So geht es auch den Jüngern, die schon lange mit ihm unterwegs sind und auch immer wieder an ihre Grenzen stoßen, Jesu Botschaft und Sendung zu verstehen. Immer wieder geht es auch um die Frage, was der Einzelne tun muss, um Jesus nachfolgen zu können. Dazu schreibt Benedikt XVI. in seinem Jesusbuch, ich zitiere, Sie, gemeint sind die Jünger, müssen mit ihm sein, um ihn kennenzulernen, um jene Kenntnis von ihm zu erlangen, die den Leuten nicht aufgehen konnte, die ihn nur von außen sahen und ihn für einen Propheten, für einen Großen der Religionsgeschichte hielten, aber seine Einzigkeit nicht wahrnehmen konnten. Die Zwölf müssen bei ihm sein, damit sie Jesus in seinem Einssein mit dem Vater erkennen und so Zeugen seines Geheimnisses zu werden vermögen. Sie müssen von der Äußeren zur Inneren Gemeinschaft mit Jesus gelangen. Zugleich sind sie aber dazu da, Gesandte Jesu zu werden, die seine Botschaft in die Welt tragen. Soweit das Zitat von Benedikt XVI. aus einem seiner Jesusbücher. Ja, eine Haltung, die dem besseren Verstehen dient und dient, und das wünsche ich auch uns jetzt, wenn wir dann gleich einsteigen im Matthäusevangelium, wo es dann um den begnadigten Schuldner geht und um den unbarmherzigen Gläubiger. Das hören wir uns gleich an, aber vorerst darf ich ganz herzlich begrüßen Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Einen wunderschönen guten Abend an Sie. Guten Abend. Ja, danke, dass auch Sie heute wieder dabei sind. In, dieser, in einer dieser Folgen, von denen wir ja schon viele ähm, hier gemeinsam bestritten haben, und ich lade auch Sie ein, die Sie uns jetzt zuhören, dass Sie einfach das die Bibel zur Hand nehmen, das Neue Testament, äh, wenn Sie mögen, dass Sie es auch mit Verfolgen aufschlagen bei Matthäus. Und da steigen wir jetzt gleich mal ein äh, im 18. Kapitel, Vers 23 bis 35, wo es wie gesagt um den begnadigten Schuldner und den unbarmherzigen Gläubiger geht. Und ich lese das einmal vor, da heißt es. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat Hab Geduld mit ihr, mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm hundert Dinare schuldig war. Er packte ihn, wirkte ihn und rief Bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte, »Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen.« Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, »Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast.« Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Ja, soweit diese Stelle hier bei Matthäus, das Gleichnis. Und ähm, vielleicht, Pfarrer Filler, können wir noch kurz sagen, und mit Matteo schließen wir ja heute vorläufig mal ab. Vielleicht noch was davor war, Kapitel 18, da geht es ja, das haben wir das letzte Mal gesehen in der letzten Sendung, um Regeln für das Zusammenleben in der Gemeinde. Da haben wir uns angeschaut, den Rangstreit der Jünger oder auch die Warnung vor Verführung und Verachtung von Gläubigen. Da ging es auch um das Gleichnis vom verirrten Schaf, um die Zurechtweisung des Bruders und um die generelle Pflicht zur Vergebung. Das haben wir uns letztes Mal angeschaut. Heute jetzt also die Vergebungsbereitschaft Gottes anhand dieses Gleichnisses vom unbarmherzigen Gläubiger. Vielleicht schauen wir uns erst mal an, was da, ähm, worum es geht. Da ist ein König, der will seine Schulden eintreiben. Und ein Diener, der hat 10.000 Talente Schulden, heißt es da. Ähm, was heißt das? Ich glaube, das ist eine ziemlich hohe... Also ein hoher Betrag. Das heißt, so viel wie zahlungsunfähig zu sein, oder?
1: Genau, also der, der andere Diener schuldet hier ja 100 Denare und 10.000 Länder sind also etwa 100 Millionen Denare. Also 100 Millionen im Vergleich zu 100, das ist natürlich eine, eine Zahl, die ähm, ausdrückt, dass sie unglaublich groß ist und das dieser Mann aus eigener Kraft überhaupt nicht in der Lage ist, jemals auch nur ansatzweise diese Schuld zurückzahlen zu können.
0: Und dann soll er doch tatsächlich ähm, gefändet werden, würde man sagen. Oder also er und seine Familie sollten dann als Sklaven ähm, herangezogen werden, um das in irgendeiner Weise begleichen zu können. Also diese riesige Summe.
1: Genau, das könnte war diese, diese Summe nicht, nicht decken, aber es ist eben eine Strafmaßnahme, eine Zwangsmaßnahme, die in der Antike durchaus ähm, üblich war. Äh, in, in Israel selbst ähm, war das eigentlich nur ganz selten der Fall, dass man einen Israeliten als Sklave verkaufen konnte, ich glaube nur im Fall des Diebstahls, bei der, bei der Ehefrau, das war eigentlich in Israel nicht üblich, das zu machen. Das ist eben hier das ganze Setting mit diesem König und so weiter und, und seinen Dienern, das ist im Judentum eben auch einfach ein, ein, ein Bild für Gott selbst, der König. Und man findet aber hier dieses Setting eben eine Herrscherstruktur, wie sie in altorientalischen Kreisen vielleicht zu finden ist, daran, äh, daran kann man sich erinnert fühlen, wenn man das hört, was Jesus hier, hier sagt.
0: ja. Also ein Diener, der praktisch zahlungsunfähig ist, der jetzt ähm, herangezogen werden soll, also als Sklave eigentlich, so wie Sie gerade geschildert haben, aber der nun um Erbarmen bittet und der König äh, erlässt ihm das tatsächlich alles, als er seine Reue sieht. Also es ist ein unglaublicher Gnadenakt. Der, den er da.
1: Genau, eine unermessliche Barmherzigkeit, die hier deutlich wird. Ähm, und es ist ja auch eben, äh, was, was, er, was, was der Diener sagt, ist ja, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Das ist ja auch nochmal eine völlig utopische Aussage, es ist ja eben ähm, noch nicht mal das Eingeständnis, ich kann es überhaupt in meinem ganzen Leben nicht zurückzahlen, ich bin völlig in der Gnade ausgeliefert. Es ist ja der, der Versuch, die Behauptung zu sagen, ich kann dir alles zurückzahlen, das ist, ja, das ist ja auch schon gelogen eigentlich. Aber der König hat Mitleid und er schenkt ihm die Schuld. Und entsprechend äh, parallel wird dann äh, erzählt, dass dieser Gnadete, mit, mit übergroßer Barmherzigkeit beschenkte Diener nun einen anderen trifft, der ihm 100 Dinare schuldet, eine vergleichsweise geringe Summe. Und er wird dann gepackt und gewürgt, also sehr aggressiv angegangen, bezahl, was du mir schuldig bist, und dann fleht er mit genau denselben Worten. Hab Geduld und mir, ich will es jetzt zurückzahlen, und das ist ja nun eine Aussage, die nicht utopisch ist, sondern die natürlich sehr realistisch ist und äh, aber der andere Diener hat eben keine kein Mitleid, er lässt keine Geduld walten, er, er gewährt keinen Aufschub, er lässt seinen Mitdiener dann ähm, ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Also natürlich auch die Frage, das ist ja immer wieder im Evangelium, stolpern wir über solche Merkwürdigkeiten und kleine Rätsel. Wenn jemand im Gefängnis ist, kann er ja gar kein Geld verdienen, um die Schuld zu bezahlen. Also das ist natürlich auch so ein kleiner Widerspruch, der da in, in dieser Parabel, in diesem Gleichnis auftaucht.
0: Soll das vielleicht einfach das Strafmaß irgendwie deutlich machen? Davor ging es ja auch um ja, die Folterknechte. Also das hört sich ja sehr, sehr drastisch an.
1: Genau, es wird eben hier das äh, Vergehen, eben das Nicht-Zurückzahlen des Geldes zieht, eine Zwangsmaßnahme, eine Strafe nach sich und ähm, das auch, wird auch hier sofort dann ausgeführt. Mhm. Aber ähm, die Geschichte geht noch weiter.
0: Genau, also die, die anderen Knechte berichten dann dem Herrn von dem Vorfall über diesen gnadenlosen Geldverleiher, ähm, dem ja die Riesenschuld erlassen wird und der aber seinerseits sich weigert, also ich weiß nicht, ob er ein Geldverleiher ist, aber der hat ja seinem Diener wiederum oder einem anderen Geld geliehen und ist dann jetzt so so ähm, engherzig und äh, verlangt diese... Äh, also oder bringt den anderen eben ins Gefängnis, weil er ihm lediglich 100 Dinare schuldet, was dann im Gegensatz zu dem anderen Betrag, der dem Begnadeten, den der dem König wiederum schuldet, ja eine geringe Summe ist, ein lächerlich wahrscheinlich im Vergleich zu diesen 10 Millionen Dinaren, die der andere dem König schuldet.
1: Genau, und äh, die Konsequenz ist eben, dass dieser unbarmherzige Diener dann ähm, ja, ins Elend gestürzt wird, dass die Barmherzigkeit zurückgenommen wird, im Grunde genommen, und der Erlass der Schuld findet nicht mehr statt. Er wird im Gegenteil den Folterknechten übergeben, für immer, also bis der die ganze Schuld bezahlt hat. Das heißt ja, für immer. Es ist eben dann ein Bild für das Gericht, das den Menschen ereilt, der nicht bereit ist, die Barmherzigkeit weiterzuschenken, die er selbst empfangen hat. Und das ist jetzt die pointierte Aussage, dieses Gleichnisses, diese Erzählung, dass Jesus sagt, Gott ist unendlich barmherzig und er verzeiht dem Menschen jede Schuld. Keine Schuld des Menschen ist so groß und so ungeheuerlich, als dass sie nicht von Gottes Liebe und Barmherzigkeit eingeholt und verziehen werden könnte, aber daraus resultiert eben auch die Verpflichtung, dass wir auch einander die Schuld vergeben müssen und dieses Gleichnis hat ja seine, seine, seinen Ursprung in der Frage des Petrus, der sagt, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt, siebenmal und Jesus sagt nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal und dann kommt eben dieses, dieses Gleichnis. Das ist also eben die Frage des Petrus, unsere Frage, wie oft muss ich denn vergeben, wie oft muss ich denn sagen, okay, ich verzeihe dir. Und das ist eben die Antwort des Herrn immer wieder. Und das wird eben diesem Gleichnis deutlich gemacht. Auf der einen Seite können wir uns darauf verlassen, dass wenn wir nur wollen, Gott uns die Schuld vergibt. Auf der anderen Seite ist es eben, dass wir im Vater unser beten, vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, das ist eben etwas, was zusammengehört. Ich kann eben diese Herzlichkeit Gottes nicht als Geschenk nur für mich empfangen, ohne sie auch weiterzugeben, sondern umgekehrt ist es der Fall. Ich kann eigentlich nur dann diese Gnade und diese Herzlichkeit Gottes empfangen, wenn ich auch selber das leben kann. Und je mehr ich das selber lebe, umso mehr kann ich auch empfangen. Das ist, glaube ich, so rum wird eine Schuh draus.
0: Je mehr ich das lebe, umso mehr kann ich das empfangen. Aber andererseits heißt es ja, also Gott vergibt, egal wie groß auch immer die Schuld ist. Also er hat schon alles auf sich genommen, indem er für mich und für jeden anderen am Kreuz ja schon gestorben ist. Wenn ich jetzt äh, mir dieser geistlichen Tatsache bewusst bin, oder als Gläubiger muss man ja irgendwie voraussetzen, dass man sich dieser Tatsache bewusst ist, dann ist man ja eigentlich schon jetzt, also ohne dass einem etwas getan hat, jemand etwas getan hat oder dass man jemand Unrecht getan hat oder dass man irgendwo ähm, was geliehen hat. Also, also in diesem Vergleich ist hier jetzt gesprochen, da ist man ja schon so schon in die Pflicht genommen, oder nicht? Also man hat allein schon von Gott dieses Geschenk der Gnade erfahren. Man durch den Kreuzestod und dann wäre man ja eigentlich äh, schon jetzt verpflichtet, äh, auch jederzeit Barmherzigkeit walten zu lassen. Und
1: man ist ja jetzt zunächst einmal beschenkt. Das ist ja das Erste. Was man sagen muss und was passiert und was Gott tut. Er beschenkt uns mit der Erlösung, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Herzlichkeit und so weiter. Da sind wir also von Gott Beschenkte. Aber dieses Geschenk ist eben zugleich auch eine Aufforderung, dass man es weiterschenkt. Das ist ja eben äh, dieses Phänomen, dass die Liebe, die ich empfange, und weiterschenke, nicht weniger wird, sondern mehr. Wenn ich, also das weiß ich, einen, einen, einen großen Sack mit Geld geschenkt bekomme und ich verschenke das Geld weiter, wird es weniger. Aber wenn ich eben die Liebe oder Barmherzigkeit Gottes empfange und die weitergebe und weiterlebe und, und weiterschenke, dann wird sie nicht weniger, sie verbraucht sie nicht, sondern sie wird mehr und sie ist. Durch die Tatsache, dass ich selbst das lebe und selbst das schenke und ähm, anderen gegenüber mich so verhalte, dadurch wird, wie gesagt, werde ich erst überhaupt fähig, dieses Geschenk Gottes auch zu empfangen und, und dass es in meinem Leben wirksam werden kann.
0: Ja, verstehe ich, kann ich auch nachvollziehen. Auf der anderen Seite denke ich, gibt es ja auch viele Gläubige wahrscheinlich eben, die das äh, vielleicht als geistliche Tatsache wissen, aber es irgendwie nie so richtig erfahren haben. Man geht ja meistens also davon aus, wenn ich keine Liebe selber erstmal richtig auch als menschliches Entgegenkommen, als menschliche Liebe erfahren habe, dann kann ich sie ja jetzt eigentlich auch gar nicht so richtig weitergeben. Aber Sie sagen jetzt gerade umgekehrt, erst wenn ich so handle, wenn ich barmherzig bin, dann merke ich vielleicht auch erst, ähm, dass ich diese Barmherzigkeit weitergeben kann, dass ich da selber so beschenkt bin,
1: Natürlich, damit er sich vervielfältigen ja, kann. Das ist ja eben eine, eine Grundbedingung menschlichen Lebens und menschlichen Überlebens, dass man eben diese Erfahrung macht, dass man geliebt wird, dass man angenommen ist, dass, dass, das ist ja die Erfahrung normalerweise, die ja Kinder auch machen. Natürlich gibt es immer Situationen, in denen Menschen das sehr viel weniger erfahren, aber gut, das muss man immer im Einzelfall dann schauen, das kann man jetzt nicht generalisieren, aber normalerweise ist es ja schon so, dass man eben das, was wir im Glauben erfassen und, und erkennen und was wir mit dem, mit dem Leben der Gnade äh, verbinden, dass sich das eben auch in dem menschlichen, natürlichen Leben auch abbildet irgendwo, dass Eltern normalerweise ihre Kinder lieben und ihnen ein Zuhause schenken und Geborgenheit schenken und so weiter, dass, ähm, diese Erfahrung ist natürlich ganz ganz wichtig und essentiell und natürlich sieht man eben auch, wie äh, menschliche Biografien verlaufen, wenn man eben diese Erfahrung nicht nur sehr eingeschränkt machen kann, das ist natürlich dann auch äh, für die spätere Zeit ein großes Handicap und man muss dann eben auf andere Weise schauen und lernen und sehen, wie man eben auch solche Erfahrungen machen kann.
0: Ja, Tatsache ist, da sind wir also in die Pflicht genommen. Das fällt dem einen vielleicht ja auch ähm, leichter von Natur aus, barmherzig zu sein, am anderen weniger leicht. Aus seiner Natur kann man ja auch nicht mal so leicht herausschlüpfen, aber jedenfalls dieses Gleichnis fordert einen ja dann schon direkt wieder auf, ähm, das ernst zu nehmen, wenn es darum geht, ja auch das eigene Handeln vielleicht zu überdenken und eigene Verhalten anderen gegenüber. Wie harsch ist man da und was könnte am Ende dabei herauskommen? Genau. Und jetzt geht es weiter hier mit einer Musik und danach wechseln wir zum lukanischen Reisebericht. Also bleiben Sie dran. Nach der Musik geht es hier weiter bei Credo mit den Highlights aus dem Neuen Testament. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin dann Jutta Engert im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler, der uns heute hier wieder Bibelstellen auslegt. Und eine zweite, die hören wir jetzt gleich. Da geht es ähm, um den feindlichen Samariter. Bei Lukas sind wir da jetzt angekommen. Und ähm, da ist es Kapitel 9, Vers 51. Und da heißt es, als die Zeit herankam, in der er in den Himmel aufgenommen werden sollte, entschloss sich Jesus, nach Jerusalem zu gehen. Und er schickte Boten vor sich her. Diese kamen in ein samaritisches Dorf und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, »Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet?« Da wandte er sich um und wies sie zurecht. Und sie gingen zusammen in ein anderes Dorf. Soweit diese Stelle vom feindlichen Samariter. Wenn Jesus jetzt, oder wie ist die Ausgangslage, kann man vielleicht fragen. Bisher hat Jesus in Galiläa gewirkt. Jetzt beginnt er, den Weg nach Jerusalem zu beschreiten. Das heißt also, den Heilsplan des Vaters anzunehmen, auszuführen oder zu vollenden genau, da hat er sich wohl vorher mit seinen Jüngern in eine einsame Gegend zurückgezogen. Und dann heißt es jetzt hier, als die Zeit gekommen war. Das heißt also, seine Zeit oder seine Reise geht jetzt praktisch auf die Zielgerade zu, in das Leiden, den Tod und die Auferstehung. Und das hat er vorher auch schon mehrmals immer angekündigt. Und jetzt drängt er seine Jünger ja relativ entschlossen eigentlich zum Aufbruch nach Jerusalem also, das heißt, er wusste offensichtlich, dass jetzt genau dieser Zeitpunkt gekommen war, wo, wo dieses große Erlösungswerk dann seinen Gang nimmt. Und, ihm ist ja, der schickt jetzt hier Boten voraus. War das denn damals so Alltagsroutine? Das ist ja, sonst haben wir immer so das Bild von Jesus, dass er die Situation nimmt, wie sie kommt, aber, dass hier so alles so geplant ist, also, dass die schon mal vorher Vorab nach einem Quartier Ausschau halten sollen. War das so üblich?
1: Genau. Also, wir haben jetzt hier ähm, an dieser Stelle des Evangeliums diesen sogenannten Reisebericht des Lukas, ähm, der eben jetzt beschreibt, in verschiedenen Ereignissen, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist, nicht alleine, sondern eben mit seinen Begleitern, mit seinen Jüngern, die eben äh, zu Zeugen dieses Weges werden. Und ähm, die eben dann später auch verkünden können, was Jesus auf diesem Weg getan und gesagt hat. Das ist eben auch die, äh, die Aufgabe der Apostel, die Aufgabe der Jünger. Und wir haben eben hier ähm, ähm, im Lukas-Evangelium verschiedene andere Quellen und Traditionen, die hier eingeflossen sind. Sonst hat sich Lukas immer sehr an Markus orientiert. Man kann ja die ersten drei Evangelien Markus, Matthäus und Lukas nebeneinander legen. Man sieht, dass es ganz ähnlich, dass sie ähnlich eh aufgebaut sind, dass es da gemeinsame äh, Quellen wohl gegeben hat. Aber hier kommt eben eine Besonderheit des Lukas-Evangeliums, die wir sonst so nicht in anderen Evangelien finden. Die Schilderung dieses Ganges, dieser Reise nach Jerusalem und Jerusalem. Ähm, Jetzt wird gesagt, dass eben die Zeit gekommen ist, dass Jesus in den Himmel aufgenommen werden sollte, dass es eben, natürlich denkt man einmal an die Himmelfahrt des Herrn, äh, 50, 40 Tage nach Ostern, aber es kann eben auch hier gemeint sein, dass eben das ganze Heilsereignis des Todes und der Auferstehung des Herrn und seine Himmelfahrt hier angesprochen und angedeutet wird, Eher der Sohn, der sein ganzes Leben lang immer versucht, den Willen des Vaters zu erfüllen, beziehungsweise den Willen des Vaters erfüllt hat, sieht nun, dass der göttliche Plan jetzt es vorsieht, dass der Weg nach Jerusalem gegangen werden muss, der Weg, der hinführt zum Kreuz, aber auch zur Auferstehung, zum Sieg über den Tod am Ostertag. Und, ähm, Jesus hatte schon bei anderen Gelegenheiten die Jünger ausgesandt, äh, zu zweit in verschiedene Städte und Ortschaften, damit sie die Botschaft vom Gottesreich, vom Anbrechen des Gottesreiches verkünden, damit sie ähm, Kranke heilen und Dämonen austreiben, also hier deutlich machen, das Reich Gottes ist nahe. Er hat also sozusagen seinen Wirkungsradius vergrößert, indem er die Apostel aussendet, so auch hier. Er schickt eben Boten ähm, vor sich her. Wahrscheinlich war äh, das Quartiermachen nicht die einzige Aufgabe, ähm, die sie hatten, sondern also waren eben auch diejenigen, die als Verkünder äh, des Herrn äh, unterwegs sind. Sie kommen hier nach ähm, das Gebiet der Samariter, das ist ja eine Gruppe, die ähm, den Juden eher etwas feindlich gegenüberstand, wo es verschiedene ähm, ähm, Süßigkeiten gab und das rührt geschichtlich eben daher, dass ähm, das Volk Israel ja ähm, in der Zeit, nach der Zeit der ersten Könige Saul und Daven Salomon, da war das ja ein, ein Königreich, wir haben ja im, 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 in unserer Reihe zum Alten Testament da ausführlich auch äh, diese Geschichten aus dem Alten Testament erzählt und die Hörer erinnern sich vielleicht daran, dass dann unter dem Sohn von König Salomon, äh, Rehabiam, dass dann das Volk Israel in zwei Königreiche geteilt war. Es gab eben das Nordreich und das Südreich, mit der Hauptstadt Jerusalem, das Nordreich Juda, und ähm, im Laufe einer wechselvollen und langen Geschichte war, waren diese beiden Königreiche Israels immer ähm, bedroht von äußeren Feinden, von den Assyrern, von den Babyloniern, von den Ägyptern und so weiter, und ähm, dann ist es in der Geschichte so gewesen, dass irgendwann das Nordreich dann ähm, gefallen ist und erobert wurde. Und das Südreich noch einige Zeit weiter Bestand hatte, bis es dann schließlich auch erobert wurde und das Volk oder der, ein Großteil des Volkes in, diese, in das Exil nach Babylon verschleppt wurde. Und aber bereits vorher war eben das Nordreich gefallen und... Dort wo haben sich dann noch fremde Völker äh, angesiedelt und einige wurden vertrieben, andere sind da geblieben, haben sich vermischt mit den Völkern. Und daraus sind eben diese Samariter äh, dann hervorgegangen. Ja, das sind also ursprünglich auch, die Wurzeln liegen auch im jüdischen Volk. Aber durch diese Geschichte, durch diese Besetzung des Landes, durch diese ähm, Überwältigung hat man eben im, im eigentlichen Israel gesagt, da, dass das nicht mehr die Nachkommen, die gehören nicht, nicht mehr zum Volk dazu, sie haben sich da mit anderen Völkern vermischt, sie sind eben nicht mehr ähm, Teil des Bundes, den Gott geschlossen hat. Also das heißt, irgendwie auch die
0: haben sich dann von den Juden auch als religiöse Gemeinschaft abgespalten
1: Genau, und bis heute durften bis
0: keinen noch. Kontakt haben mit Juden bis heute.
1: Genau, die gibt es heute auch noch. Die haben eben ja, den, die gleiche Glaubensgrundlage, die gleiche Wurzel. Ähm, ja, man ist vielleicht so ein bisschen wie, wie katholisch-evangelisch, könnte man vielleicht sagen. Ähm, und wenn man von außen betrachtet, ich, äh, um das einfach ein bisschen ver verstehen zu können, vereinfachen wir das mal jetzt ein bisschen. Aber eben, es ist jetzt kein ganz heidnisches, fremdes Volk, sondern es gibt eben hier eine gewisse Verwandtschaft auch, eine gewisse geme gemeinsame Wurzel. Aber eben auch ein Misstrauen, dass das einfach da ist. Und es ist eben keine Freundschaft zwischen diesen Volksgruppen da, sondern eben so ein Argwohn, ein Misstrauen. Und eben hier, das ist auch der Grund dafür, dass Jesus eben hier nicht geht nach Jerusalem. Aha, deshalb darf er dort keine Station machen.
0: Aber war es eben nicht eigentlich damals üblich oder war nicht so also eine Dorfgemeinschaft dann auch verpflichtet, zumindest jedem einzelnen Durchreisenden ähm, zumindest ein Nachtquartier anzubieten? Also das klingt, das ist, muss dann ja hier besonders ähm, feindselig oder unhöflich und auch ungewöhnlich sein, dass, ähm, dass die Jünger und Jesus hier von den Samaritern so schroff abgewiesen werden.
1: Genau, das zeigt eben, dass hier... Ähm dieses, dieses Verhältnis sehr, sehr gespannt gewesen ist. Vielleicht auch gerade in dieser Zeit, dass das Passiafest ja bevorsteht, deshalb geht man nach Jerusalem, um dort Gott anzubeten, zu verehren. Das ist natürlich eben noch mal ein theologischer Grund und eine theologische Unstimmigkeit, die hier eine Rolle spielt. Und das führt dazu, dass eben diese eigentlich selbstständige Gastfreundschaft nicht gewährt wird.
0: Und darauf sind, oder ja, daraufhin sind die Jünger verständlicherweise wütend. Also
1: äh, das ist noch gelinde gesagt, das ist ja, das ist ja, ja eine krasse okay, eine ein Reaktion auch. <lacht> sehen das ein... Feuer vom Himmel fällt
0: mhm.
1: und, und sie vernichtet. Es ist eben auch ähm, ja, ein, ein, ein Bild des, des Alten Testaments, des Alten Bundes mit dem Propheten Elia, der ähm, auch schon mal Feuer wenn man herabgerufen hat, das Zeichen des Strafgerichts, also schon wirklich hier eine ziemlich heftige Reaktion. Aber sie wollen ein
0: Strafwunder haben, Feuer vom Himmel, ja, wie, wie sie sagen im Alten Testament, wie bei was ich Sodom und Gomorra oder da gab es auch wirklich Zaunausbrüche Gottes, Sintflut und solche Sachen, sind ja dann harte Bestrafungen. Aber das ist jetzt hier interessant, Jesus wehrt ab.
1: Genau, er hat eben jetzt ein Ziel. Er hat eine Mission, er hat den Willen des Vaters erkannt und setzt ihn um. Letztlich sich von nichts nicht davon abhalten, nicht von, von außen, nicht von Ungastlichkeit, nicht von äh, dem, was jetzt die Jünger da veranstalten wollen, sondern er sagt, es ist das Wichtigste, dass wir uns hier auf den Weg machen und da lassen wir solche äh, Aktionen einfach, einfach sein. Sie werden zurechtgewiesen daran erinnert, dass eben auch wie man, wie, ich, wie ich auch den Menschen gegenüber trete, die eben jetzt nicht einer Meinung mit mir sind, die nicht auf mich hören und so weiter. Und da ist eben jetzt das sofortige Strafgericht nicht immer die erste Option.
0: Aber ist das nicht auch eine ganz wichtige Stelle oder wird da nicht auch das Gottesbild aus dem Alten Testament relativiert, also in dem Jesus nämlich, ich glaube, niemals seine göttliche Macht für Bestrafung von Sündern einsetzt, sondern eigentlich eher nur, um... Wunder im positiven Sinn zu wirken oder zu heilen, Schuld zu vergeben oder auch Gottes Herrlichkeit zu offenbaren?
1: Das ist mir etwas zu verkürzt dargestellte Sichtweise. Es gibt ja nicht das Gottesbild des Alten Bundes. Man kann eben nicht sagen, im Alten Testament war Gott, das war der grausame Gott der Vernichtung, der Strafe, Feuer vom Himmel und so weiter. Und im Neuen Testament ist das der Gott der Liebe und der Verzeihung und des Friedens und tralala. Das ist so einfach. Das, ist, das stimmt auch nicht. Bereits Im Alten Bund offenbart sich, das ist immer derselbe Gott, Jahwe, offenbart sich auch schon da als der große Liebende, als der Gott der Barmherzigkeit erweist, als der Gott, der das Volk umwirbt. Es geht dann immer um diesen Bund mit dem Volk und wie ein verliebter Mann seine Frau, seine Braut umwirbt, so umwirbt Gott sein Volk. Und das ist natürlich eben ein sehr vielschichtiges und komplexes Gottesbild. Natürlich gibt es auch im Alten Testament Situationen und, und Erzählungen, wo eben deutlich wird, dass eben der Abfall vom Bund mit Gott eine Strafe, eine Konsequenz nach sich zieht, dass eben Gott auch sein Volk beschützt, dass es auch irgendwelche Schlachten gibt und so weiter. Aber es ist, man muss schon sagen, es ist ein sehr, man muss das sehr differenziert betrachten und auch, wir haben es gerade gehört, im Neuen Testament, im Gleichnis, das wir eben betrachtet haben, da wird eben der Mensch, der keine Bemerzigkeit erweist, den Folterknechten übergeben und das ist eben auch eine ganz klare Botschaft des Herrn, dass eben am Ende das Gericht auch steht und dass wir Menschen eine Verantwortung haben und dass wir eben, uns bewusst sein müssen, dass eine Konsequenz unserer Entscheidungen, eine Konsequenz unseres Tuns äh, auch, auch uns erwartet. Und dass eben auch es die schreckliche Möglichkeit gibt, dass ein Mensch eben auch das ewige Heil verwirken kann, weil er es nicht will. Und dann ist es aber nicht so sehr der Gedanke, dass Gott von außen eine Strafe aufdiktiert, sondern es ist eher so, dass das die Konsequenz ist, wie man der Mensch sich selbst zufügt, im Grunde genommen, ähm, durch die Art und Weise, wie er lebt und wie er sich entscheidet und ob er ja oder nein sagt, zum Gottesheilsangebot.
0: Also man muss es durchaus differenzierter sehen. Wobei ja das doch ein Unterschied ist, also dass im Alten Testament oder im Neuen Testament nicht mehr so eine Feuersbrunst vom Himmel aktuell fällt, sondern, wie Sie sagen, das Strafgericht und die Tatsache, dass man sich das auch alles verscherzen und sein Heil, also ewiges Heil verwirken kann, das liegt aber in dem Verhalten des Einzelnen auch begründet. Also alle Androhungen beziehen sich ja immer auf Verhalten von Einzelnen. Also Androhungen von Strafgericht, die Jesus vornimmt. Also ein bisschen wird ja doch das, äh, bekommt das nicht mehr vor, was im Alten Testament, ich meine klar, was vereinfacht von vielen gerne gesagt wird, im Alten Testament, dieser strafende Gott, ja, das kann doch gar nicht sein.
1: Ja, das ist natürlich eine... Eine gewisse Entwicklung, die man natürlich auch sehen muss im, im Laufe der Offenbarung, wie Gott sich im Laufe der Geschichte offenbart, wie äh, ähm, auch das in der Geschichte Israels ist. Man muss natürlich dann auch jetzt im Einzelnen immer dann schauen, im, im Alten Testament, äh, wo wird eben etwa vom Feuer, vom Himmel gesprochen, was ist das für ein Kontext, was ist das für, ein, ähm, für eine Situation, was ist das für ein Text. Kann man das verstehen? Ist es äh, historisch, als historische Tatsache zu verstehen? Oder ist es eine Allegorie? Oder ist es ein theologischer Text? Oder, also, da muss man natürlich schon jetzt, wenn sehr im Einzelnen immer auch schauen, wie man diese Aussagen äh, verstehen kann. Der Bibel, jedenfalls hier, äh, ist sicher klar, dass die Apostel wütend sind und dass sie äh, sagen: Komm, jetzt hier. Zack, wir zeigen es denen mal, es ist ja unglaublich, wie mit uns umgegangen wird. Aber eben Jesus sagt, es ist nicht die Zeit, sich aufzuregen, es ist nicht die Zeit, jetzt hier Gericht zu halten, es ist Zeit, jetzt den Willen des Vaters zu erfüllen und sich auf den Weg nach Jerusalem zu machen.
0: Und das heißt, da klingt auch schon an, was man auf sich nehmen muss, wenn man Jesus nachfolgen will. Also zum Beispiel die Ablehnung zu tragen oder die Heimatlosigkeit oder auch die Bindungen aufzugeben, das hatten wir ja schon öfters. Oder eben auch Bruch mit gesellschaftlichen Konventionen oder auch Pflichten. Das geht ja dann, da geht es dann gleich nochmal intensiver um dieses, um die Nachfolge und was das mit sich bringt.
1: Genau, wer Jesus nachfolgt, wer mit ihm geht auf dem Weg, wer sich von ihm senden lässt, wer ihm hinterhergeht, ihm nachfolgt der muss eben bereit sein, äh, das Kreuz zu tragen, das ganz verschiedene Formen annehmen kann. Das eben auch bedeutet, eben auch mal auf das gute Recht zu verzichten und zu sagen, ich halte und ertrage eben auch die Ungerechtigkeit, ich ertrage eben auch die Situation, die für mich komfortabel ist. Und das muss man manchmal aushalten dann auch.
0: Ja, wie das im Einzelnen dann hier im biblischen Text äh, sich anhört und ähm, weitergeht bei Lukas, das hören wir gleich nach der Musik. Weiter geht's in den Highlights aus dem Neuen Testament mit Pfarrer Ulrich Filler, der uns die Bibelstellen immer auslegt. Und wir schauen uns die dritte Stelle hier heute an im Lukasevangelium Kapitel 9, Vers 57 bis 62. Da geht es von der Nachfolge Jesus. Und da heißt es, als sie auf ihrem Weg weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und sagte, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm, »Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester, der Menschensohn hat aber keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann.« Zu einem anderen sagte er, »Folge mir nach.« Der erwiderte, »Lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben.« Jesus sagte zu ihm, »Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde das Reich Gottes.« Wieder ein anderer sagte, »Ich will dir nachfolgen, Herr.« zuvor aber lasst mich von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus erwiderte ihm, keiner, der die Hand an den Flug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Ja, also da haben wir verschiedene Menschen, die sich an Jesus wenden. Einer ist ganz begeistert von Jesus und trifft kurzerhand und sehr entschlossen, die Entscheidung von sich aus ihm nachzufolgen, egal wohin. Aber mit seinem Eifer und der Begeisterung kommt er bei Jesus gar nicht so richtig an.
1: Das wissen wir ja nicht. Das wird ja nicht gesagt. Es ist nur so, dass Jesus ihm eben dann vorbereitend sagt, wenn du mir nachfolgen willst, wenn du bereit bist, überall hinzugehen, dann mach dich darauf gefasst, dass du eben die Heimatlosigkeit erlebst. Sogar die Füchse haben ihre Höhle, die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat eben auf dieser Welt, auf dieser Erde keinen Ort, wo er wirklich zu Hause ist. Es ist ein Bild, wo man sein Haupt hinlegen kann, ein Zuhause, ein Heim, ein Ort, wo man geschützt ist in Sicherheit, wo man in Ruhe ist, wo man sich wohlfühlen kann. Und der Jünger, der Jesus nachfolgt, muss eben bereit sein, auch alles aufzugeben, um um Jesus nachzufolgen. Das ist ja, was alles. alle drei verbindet. Hier ist der Gedanke der Nachfolge und da wird eben gesagt, das kann ganz schön ungemütlich werden.
0: Aber es ist noch nicht auch so ein typisches Motiv, da ist einer total begeistert und sehr, hat einen Eifer, aber der ist jetzt hier vielleicht ein bisschen fehlgerichtet oder vielleicht hat ein großes Selbstvertrauen, das ist ja auch nicht verkehrt. Offensichtlich weiß er aber nicht genau, worauf er sich einlässt, also schnell Begeisterung. Ja, genau, das über...
1: weiß man ja nie, worauf man sich einlässt, ganz genau. Hm. Wenn man es darum geht, als Christ zu leben und äh, den Glauben zu leben und Jesus nachzufolgen, das ist ja immer ein Weg, den man nicht überschauen kann. Und wir wissen ja auch nicht, was mit diesem Menschen passiert ist, ob er jetzt Jesus nachbefolgt ist oder nicht. Das wird jetzt ja bleibt ja offen letztlich. Hm.
0: Bei der zweiten Person ist es umgekehrt, da geht Jesus auf diesen Menschen zu
1: genau, und beruft und ihn Mensch, in die Nachfolge durchaus bereit, aber er hat zuerst noch eine wichtige Pflicht zu erfüllen, nämlich den Vater zu begraben. Und das war damals so, wie es heute auch noch in den ähm, orientalischen Ländern ist, dass die Toten meistens am, äh, am Sterbetag selbst begraben werden, also möglichst rasch begraben werden und es war natürlich eine, eine unglaublich wichtige Aufgabe, eine Pflicht der Pietät, dass man eben hier Pflichten der Familie gegenüber hatten, dass man eben auch die Pflicht hat, die Toten zu begraben. Ein Werk der Barmherzigkeit, ja auch im Christentum ausgehend auch aus dem Alten Testament, wo der Gedanke bereits schon ausgesprochen wird, dass es eben ganz wichtig ist, die Toten auch zu begraben. Das gehören auch noch zur Familie mit dazu. Und hier macht Jesus ganz radikal deutlich. Also du musst, wenn du mir nachfolgen willst, Familie, Familie sein lassen, dass die Toten ihre Toten begraben. Du musst da allen Verpflichtungen entsagen und mir einfach nachfolgen, um das Reich Gottes zu verkünden. Das ist eine, man könnte sagen, richtig familienfeindliche Einstellung, die Jesus da äh, hier an den Tag legt.
0: Ja, stimmt, ziemlich familienfeindlich. Wenn Jesus sagt, ich brauche dich jetzt sofort oder so, kommt es dann ja rüber, und der andere, der sagt hier, erlaube mir zuerst, ähm, der wird hier abgekanzelt und so als würde er jetzt eigene Interessen in den Vordergrund stellen oder eine andere Angelegenheit eben wichtiger nehmen als Jesu Ruf. Ja, das klingt direkt rücksichtslos oder auch unmenschlich. Jesus verlangt hier die Nachfolge die oh, aus ganzem Herzen, die soll mit gar nichts anderem konkurrieren, nicht einmal mit ja, mit dieser Pflicht der Familie oder dem den Vater hier zu begraben eigentlich. Also,
1: also sehr radikal. Ja. Eine Zuspitzung, wo man natürlich sagen würde, normalerweise, ja, meine Güte, es ist doch eigentlich kein Problem. Dann macht man an einem Tag die Beerdigung, am nächsten Tag kann man immer noch Jesus nachfolgen. Das ist auch, glaube ich, jetzt hier nicht als praktisches Problem gemeint, sondern es macht einfach deutlich, dass Jesus wirklich den ganzen Menschen will. Und dass er sagt, bei Gott gibt es keine halben Sachen, du kannst eben nicht mir nee, nur so ein bisschen nachfolgen oder nur ja, halbtags nachfolgen, sondern wenn, dann musst du ganz und gar bereit sein, dich, dich einzulassen ähm, auf, meinen, auf meinen Weg. Und dann ähm, muss ich vor allen Dingen die erste Priorität in deinem Leben sein. Dasselbe ist ja auch beim mhm. Nächsten, der eben auch nur den Wunsch hat, von seiner Familie Abschied zu nehmen, auch wieder eine Familien, keine familienfreundliche Einstellung des Herrn, der sagt, wer zurückschaut, der taucht nicht für das Reich Gottes. Hier ist natürlich ein Bild der Landwirtschaft ähm, bemüht, der Flüger, der eben sich die Furchen zieht durch den Acker mit dem Flug, der muss eben nach vorne schauen, damit sie nicht krumm und schief werden. Und da ist eben keine Zeit zurückzuschauen, zurückzublicken. Auch hier wird wieder betont, dass Jesus 100 Prozent von uns möchte.
0: Also es geht um diese 100 Prozent, um diese wirkliche Nachfolge und ob der Blick konkret auf Jesus gerichtet ist. Andererseits könnte man ja auch sagen, das kann man hier auch falsch verstehen und die menschliche Natur verleugnen, auch menschliche Bedürfnisse und dann in so eine ganz radikale Nachfolge kommen und auch andere dazu anstiften, dass so die ganzen, ganzen das Leben mit all seinen menschlichen Bedürfnissen keine Bedeutung mehr hat. Da gibt es ja auch, auch in der Geschichte gab es da ja auch solche ähm, Gruppierungen, ja wo man gesagt hat, das brauchen wir jetzt alles überhaupt nicht mehr und direkt in den Himmel am besten. Das, aber das ist ja eigentlich andererseits auch wieder gar nicht gemeint. Es geht ja auch wirklich darum, die menschliche Natur erst einmal anzunehmen und wahrzunehmen und zu akzeptieren und dann vielleicht zu veredeln auch.
1: Genau, es geht, ist natürlich jetzt hier eine, eine Seite. Es geht um die Nachfolge und es geht darum zu sagen, dass wir eben 100 Prozent für diese Nachfolge in der Nachfolge stehen sollen. Und ähm, es gilt eben über dieses Sprichwort Blut ist dicker als Wasser. Ja, das ist eben, das setzt sich außer Kraft jetzt. Denn das Wasser der Taufe ist noch dicker. Das ist das, was uns zunächst und vor allen Dingen verbindet und was alle Ansprüche und alle Verantwortungen auch aus dem familiären Kontext weniger bedeutend macht. Das heißt eben nicht, dass das jetzt gegen die Familie als solche gerichtet wäre. Im Gegenteil, es ist ja eben in unserem christlichen Glauben schon klar, dass die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft, die Keimzelle des Staates, die ist die Hauskirche, die Kirche im Kleinen, sie ist der Ort, wo eben die Kinder erzogen werden im Glauben und wo eben äh, Christus auch besonders gegenwärtig ist. Das ist natürlich schon klar, es bedeutet keine grundsätzliche Geringschätzung der Familie, aber es geht eben darum, jetzt hier bei der Frage, wenn es darum geht, ich will Jesus nachfolgen, dann muss, dann muss ich das mit der Bereitschaft tun zu sagen, das ist jetzt meine erste Priorität. Und keine anderen Verpflichtungen, keine anderen Bande, keine anderen Sachen können wichtiger sein als die Nachfolge Jesu.
0: Eben wahrscheinlich aus dieser menschlichen Erfahrung heraus, dass äh, so leicht immer alles andere wichtiger ist. Deshalb vielleicht auch diese Radikalität hier, alles zurückzulassen, was mich bindet, was mich gefangen nimmt, dieses totale Loslassen oder auch alles Alte und Tote, auch die Totenbegräbnisse, ähm, sein zu lassen und Lebensretter zu werden vielleicht oder Neues zu pflügen, nach vorne zu gucken. Ja, dann ähm, kommen wir auch zum Ende schon heute hier in den Highlights aus dem Neuen Testament. Und ähm, wenn Sie die ein oder andere Sendung nicht mitgehört haben, dann können Sie gerne bei uns in der Mediathek im Podcast-Angebot gucken, suchen und sich das ein oder andere herunterladen und vielleicht noch anhören. Auch aus dem Alten Testament die Reihe ist ja auch noch verfügbar, die ist auch als Buchformat verfügbar. Im FE Medienverlag ist sie erschienen. Ja, bleiben Sie dran, bei Radio Hohe geht es hier dann mit dem Nachtgebiet der Kirche gleich weiter. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden, darf Ihnen fürs Zuhören mich bedanken. Ähm, es verabschiedet sich hier an Jutta Engert, und jetzt hören wir noch ein Gebet und den Segen von Pfarrer Ulrich Filler, bei dem ich mich auch ganz herzlich bedanken möchte.
1: Sehr gerne. Gott nicht in Macht und Majestät zeigst du dich. Unseren Überlegungen und Träumen zum Trotz bist du machtlos und töricht geworden in deinem Sohn. Wir bitten dich, dass wir in diesem Menschen auf der Erde dein erstes und dein letztes Wort verstehen mögen, deine Kraft und Weisheit, den Sinn unseres Lebens. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.